0: Man stirbt halt nur einmal. Es ja. ist nicht wie ein Geburtstag. Gott, dieser war wirklich blöd. Der Kuchen hat nicht geschmeckt. Und dann haben die sich auch noch alle gestritten. Nächstes Jahr wird es besser. In diesem Fall halt nicht. Särge werden mhm. ja behandelt. Das ist ja nicht nur das Holzobjekt. Da darf man zum Beispiel auch seine Lieblingsbettwäsche mit rein. Nicht. Im Ruhrgebiet, da gibt es Rot-Weiß-Essen. Das ist quasi Familie. Die haben einen eigenen Friedhofsbereich. Da liegen die Fans.
1: Da liegen die Fans von Rot-Weiß-Essen.
0: Genau, Erfreulich. genau. Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
1: Hallo zur Sprechstunde. Heute mit Annalena. Darf ich eigentlich bestimmen, wer zu meiner Beerdigung kommt? Und kann ich auch mit meinem Lieblingspulli begraben werden? Fragen, mit denen sich wohl die wenigsten auseinandersetzen wollen. Denn der Tod ist immer noch ein Thema, über das wir nur ungern sprechen. Wir haben es trotzdem getan und mit Bestattungsexpertin Elke Herrenberger vom Bund Deutscher Bestatter Fragen rund ums Ableben besprochen.
0: Wir haben natürlich viel mit älteren Menschen zu tun, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache. Aber wir versuchen natürlich auch Aufklärungsarbeit durch alle Gesellschaftsschichten zu Eben. leisten.
1: Und das dachten wir uns auch und deswegen wollen wir auch in unserer Jugendzeitung das Thema mal ein bisschen näher ja. bringen, weil es irgendwie voll schade ist, dass das so... Ähm aus der Liebe. geschwiegen wird, ja. um
0: das mal so, wenn wir das mal so sagen wollen.
1: Ja, genau. Und das äh, ja, wollen wir eben nicht.
0: Ja. Äh, ich muss, ich muss dem so ein kleines bisschen so ein Prolog quasi vorausschicken. Aber gerne. das ist so eine Einleitung ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Sehr gerne. Also erstmal wer wir überhaupt sind: Der Bundesverband Deutscher Bestatter. Unter unserem Dach finden sich alle Landesverbände der Bestatter wieder. Das sind Landesverbände und Innungen und das sind insgesamt in Deutschland 85 Prozent aller Bestatter. Die zweite spannende Information ist, wir haben mehr Frauen als Männer, die sich als Auszubildende im Moment äh, beschäftigen.
1: Das ist echt spannend, weil ähm, zum Teil ist ja der Beruf auch körperlich sehr anstrengend. Ich denke jetzt da eben an Verstorbene, die größeres Körpergewicht haben oder auch ähm, die mit der ähm, Auszubildenden, die ich gesprochen habe, die meinte also. Am schwierigsten oder was sie sich nicht so schwer vorgestellt hätte, war zum Beispiel das Gräberausheben. Das ist ja doch etwas, wo man durchaus Kraft ja. braucht.
0: Ja, in der Tat. Also in Bayern liegt es tatsächlich auch noch im Beruf des Bestatters. Mhm. In anderen Bundesländern eher nicht. Da macht die Grabtechnik dann, wird vom Friedhof organisiert. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Teil der Ausbildung. Damit man einfach auch beurteilen kann, selbst wenn man es nicht mal selber machen muss, dass es ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Und das ist tatsächlich anstrengend. Also wir haben auch des Öfteren immer mal Besuch auf unserem Lehrfriedhof. Also es gibt tatsächlich einen Friedhof, auf dem geübt wird, die Gräber ausgehoben werden von den Auszubildenden und den Fortzubildenden, mit einem Bagger, mit Schaufel, mit Sicherungsgerät für die für die Seitenwände und so weiter. Und ähm, ausgerechnet in diesem Areal vom Lehrfriedhof gibt es eine sehr lehmhaltige Erde. Und wenn man das einmal ausprobiert hat, wie unterschiedlich Erde sein kann, dann merkt man, lehmige Erde ist unglaublich schwer. Mhm. Sehr dicht und das ist richtig harte körperliche Arbeit. Ja. Das stimmt tatsächlich, aber was jetzt zum Beispiel die, äh, was Verstorbene angeht, die ein hohes Körpergewicht haben, da gibt es sehr viele Hilfsmittel. Also okay. es ist
1: durchaus auch machbar, wenn man jetzt nicht äh, total stark ist oder sehr... Nein, wir <lacht>
0: haben wir haben auch wirklich zarte Bestatterinnen. <lacht> ja. Und
1: dann und da gibt's man noch auch... Ganz
0: ganz viele tolle Weiterbildungen. Also eins, was sehr spannend ist, ist die Thanatopraxie.
1: Oha, das ist jetzt aber ein Wort. <lacht> ein
0: ganz schwieriges Wort, aber kommt von Thanatos mhm. im Tod. Okay. Das leitet sich daraus ab. Und Thanatopraxie ist im Grunde genommen so etwas wie ich sag mal, eine Mischung aus Kosmetik und Chirurgie. Das heißt also, wenn es, wenn es eben zu Unfällen gekommen ist oder wenn Verstorbene überführt werden müssen nach Amerika. Mhm. Die werden dann einbalsamiert und das macht dann eben ein Thanatopraktiker okay. oder eine Thanatopraktikerin. Also das ist eine von den vielen Weiterbildungen, die es noch gibt. Man kann auch äh, Kremationsassistent beispielsweise werden und und und. Ist noch ein anderes Thema: Kremation bedeutet Verbrennung und das ist im Moment tatsächlich der häufigste Bestattungsfall. Also Früher war es so, dass die meisten Menschen in einen Sarg verbracht worden sind, wo man mit dem Sarg in sein Grab gelegt, das wurde verschlossen und das wurde dann, sage ich mal, für 20 Jahre so belassen.
1: Für viele wahrscheinlich auch ähm, der glaube -Hintergrund, oder? Weil soweit ich das weiß, ist es noch nicht so lange, dass katholischer Glaube das nicht verpönt, wenn man verbrennt wird. Nein,
0: mal. in der Tat, in der Tat, das sind... Ach, da müsste ich jetzt die Zahl tatsächlich nachgucken, aber es ist wirklich noch nicht so lange. Mhm. Ich meine, irgendwie in den 60er Jahren. Mhm. 60er, 70er Jahre hätte sich das erst geöffnet. Aber ansonsten, wenn man mal über ganz Deutschland schaut, dann kann man schon sagen, dass, sag mal, ein Viertel, drei Viertel. Ne? Ein Viertel Erdbestattung, drei Viertel Feuerbestattung.
1: Ist es dann auch irgendwo den Platz geschuldet? Weil jetzt praktisch gesehen Urnen weniger Platz brauchen als jetzt Särge? Das stimmt, aber wir haben.
0: Platz ohne Ende. Okay. <lacht> Denn genau deshalb, weil es immer mehr Feuerbestattung mhm. gibt, werden die Friedhöfe sozusagen immer leerer, mhm. wenn man sich jetzt rein die, die Flächenbelegung anguckt. Okay. Warum das so einen Vorschub gibt im Bereich der Feuerbestattung, hat, hat mehrere Gründe. Zum einen möchten die Menschen eigentlich pflegeleichte Gräber haben. Es ist selten so, dass wir heute noch da wohnen, wo unsere Eltern und unsere Großeltern gewohnt haben. So, und das heißt, diese Tradition, die man früher hatte, dass man sonntags, nachmittags, vor dem Kaffee trinken, einmal am Friedhof vorbeigegangen ist, irgendwie die Blümchen gegossen hat und irgendwie was Frisches gesetzt hat, die gibt es so in dem Sinne gar nicht mehr. ist für viele Menschen einfach auch so, dass sie diese die individuellen Möglichkeiten auch sehr zu schätzen wissen. Ja. Also man kann zum Beispiel eine Säbelstattung nicht mit einem... Leichnam, also mit einem normalen Verstorbenen machen. Das geht natürlich nur, wenn man eingeäschert ist.
1: Ich kann sagen, das wäre ein bisschen gruselig, wenn da auf einmal ähm, Leichen oder beziehungsweise dann komplette Körper, Verstorbene, ja, Verstorbene da sehbestattet werden könnten.
0: Nein, ähm, das geht nicht. Deswegen gibt es auch keine, keine Waldbestattung zum Beispiel, wenn man nicht eingeäschert ist. Ja,
1: das, also es gibt ja, ja also nur eben, Sie haben schon Seebestattung gemeint, dann eben das Waldgrab oder das, das Baum die Baumbestattung gibt es auch noch,
0: oder? Genau, Und? genau, die Baumbestattung. Und die gibt es sowohl auf dem Friedhof als auch in Bestattungswäldern. Hm. Da gibt es mittlerweile sogar Weinberge, die es anbieten oder bestimmte, wie gesagt, äh, andere Formen von Grünanlagen. Also wir haben auch Themenfriedhöfe. Mhm. Also wenn man ein großer Fußballfan ist, wir haben das hier zum Beispiel bei uns im im Ruhrgebiet, da gibt es Rot-Weiß Essen, das ist so ein richtiger Club. Das ist quasi Familie, die haben einen eigenen Friedhofsbereich. Da liegen die Fans.
1: Da liegen die Fans von Rot-Weiß Essen.
0: Genau. Ja, ja genau. verrückt. Wahnsinn. Also wenn sie einen Platz bekommen haben und sich das natürlich, dann muss man ja bezahlen. Das ist ja, ja nicht, nicht wie eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel. <lacht> ne? Da muss man sich schon ein bisschen kümmern. Ein bisschen, Aber äh, ne, dass man sieht, also Wahnsinn. das wird immer individueller. Ach, verrückt.
1: Und die sind ja dann wahrscheinlich auch im komplett äh, Vereinstrikot mit Schal und allen möglichen dann da.
0: <lacht> ja, das ist dann das ist dann immer noch der Friedhofsordnung okay. geschuldet. Aber also was wir was wir ja schon alle sind, die auch im Bestattungswesen und im Friedhofswesen zu tun haben, wir achten aufs Klima. Sowohl für alles, was sozusagen in die Erde kommt, mhm. als auch für das, sagen wir mal, auf dem Weg dahin. Das heißt, wir haben mittlerweile auch Särge aus regionaler Produktion. Die werden auch nicht unbedingt mehr mit Polyester ausgeschlagen, sondern mit Naturbaumwolle. Und genauso machen wir das auch mit der Kleidung. Es wäre wünschenswert und teilweise ist es sogar verpflichtend, je nach Friedhofsordnung, dass keine synthetischen Stoffe eingebracht werden dürfen.
1: Also am besten auch Baumwolle, das sich äh, genau. das leicht abbaut ist. Also,
0: wenn es ein Baumwolltrikot ist, eine ja. Baumwollhose, Baumwollstrümpfe mhm. mit den Stulpen in den richtigen Farben, alles kein Problem. Und das andere wird durch die Friedhofsordnung abgeklärt. Es mhm. ja, gibt ja für alles in Deutschland DIN-Normen. Mhm. Und auch fürs Friedhofswesen gibt es diese DIN-Normen, die auch sagen, dass ich nicht ohne Kleidung begraben werden darf. Okay, also, also das Mindeste ist ein Totenhemd. Mhm. Den Talar, dass man den trägt, um einfach auch die Würde des Verstorbenen damit nochmal zu achten.
1: Okay, das heißt aber auch, ja. wenn es jetzt mein ausdrücklicher Wunsch wäre, nackt begraben zu werden, dürfte ich das nicht.
0: Genau, mhm. genau. Ja, also zumindest irgendwas, mhm. sie kommen ja auch nicht in den nackten Sarg, also auch Särge werden ja mhm. behandelt, das ist ja nicht nur das Holzobjekt. Da darf man zum Beispiel auch seine Lieblingsbettwäsche mit rein. Nicht, Wenn sie eine schöne Baumwollbiber, irgendwie was Bettwäsche haben und sie sagen, das das oder das war Omas super Lieblingsbettwäsche Aha. und das war Omas Lieblingsnachthemd mhm. ne? oder Opas Lieblingslatzhose. Mhm. Damit war der immer in der Werkstatt. Kein Problem, kann man alles machen.
1: Das finde ich toll.
0: Ist natürlich immer in Absprache mit dem Bestatter, mhm. ne? aber im Grunde genommen, das, was wirklich zählt, das ist ja der Wunsch des Verstorbenen und die Wünsche der Angehörigen. Also was besonders hilfreich ist natürlich, wenn man schon mit seinen Angehörigen, seiner Familie, seinen Freunden vor dem Sterben über solche Dinge gesprochen hat. Mhm. So wie wir das jetzt hier zum Beispiel in diesem Gespräch machen. Weil das hilft auch, Missverständnisse vorzubeugen. Ich habe einen ziemlich dramatischen Fall in meinem Freundeskreis gehabt. Da haben zwei Töchter, die eine war wohlhabend, die andere war eher nicht wohlhabend, gesagt, ja, was machen wir denn jetzt mit der Mama, die ist gestorben. Und dann hat die nicht so begüterte Schwester gesagt, nee, ich möchte was Einfaches. Ich möchte, dass, dass ich mir das auch leisten kann. So, dann haben sie die Mutter anonym begraben. Hm, das ist eine sehr preiswerte Lösung.
1: Aber anonym begraben Und, heißt ja dann, dass quasi nicht wirklich, dass man dann zu keinem Grab gehen kann, oder? Genau.
0: genau. Und das ist dann im Nachhinein für die beiden ganz, ganz furchtbar gewesen.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ähm, weil sie haben gemerkt, wir mhm. wissen nicht, wo sie liegt. Wir haben keinen Stein, wir haben keine Plakette, wir haben keinen spezifischen Ort, an dem wir gehen können. Mhm. Ich glaub, Und es gibt im Nachhinein manchmal, wenn es nicht so lange her ist von der Beisetzung mhm. her, sogar noch mal die Ausnahmemöglichkeit, dass man das vielleicht das nochmal umbetten kann und so weiter, was natürlich nicht billig ist. Ja. Na, da Weil man ja quasi eine zweite Beerdigung macht. dann. Mhm. Äh, aber deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass man sich vorher darüber unterhält. Es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, liebe Omas, die sagen, nein, meine Kinder sollen keine Arbeit mit mehr haben. Ja. Und setzen dann irgendwie eine, eine Bestattungsverfügung auf, wo sie reinschreiben, ich möchte anonym verstreut werden. Weg. Und die Kinder, wenn sie es wissen, können sie vielleicht sagen, nee, um Himmels Willen, wir möchten dich auf jeden Fall besuchen. Wir wollen auf jeden Fall, dass es eine Grabstelle gibt, wo wir Blume hinbringen können, wo wir uns mal auf die Bank setzen können, wo wir uns mit dir unterhalten können. Ja, und deswegen ist das so unglaublich wichtig, denn man stirbt halt nur einmal. Es ja. ist nicht wie ein Geburtstag, Gott, dieser war wirklich blöd, der Kuchen hat nicht geschmeckt und dann haben die sich auch noch alle gestritten. Hm. Nein, nächstes Jahr wird es besser, in diesem Fall halt nicht. Deswegen ist das so, ist das so unglaublich wichtig, dass auch gerne schriftlich zu fixieren, mit dem Bestatter drüber zu sprechen. Man kann alles, wer darf kommen, wer darf nicht kommen. Möchte ich Streuselkuchen, möchte ich Schnitzel, möchte ich Rock n Roll hören oder möchte ich, weiß der Himmel was, dass alle in Pink kommen. Weil ich will, dass wir irgendwie das feiern zusammen oder so, wenn ich nicht mehr bin. Das kann ich alles festlegen und ich kann das sogar finanziell klären. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über äh, eine Sterbegeldversicherung oder über eine Treuhandeinlage sozusagen das schon vorher zu bezahlen, was man ungefähr, was der Bestatter so ausgerechnet hat, was das kostet. Und dann sind die Angehörigen, wenn denn der Trauerfall mal eintritt, dann kann man sich sozusagen dem menschlichen Aspekt komplett widmen und muss nicht auch noch diese ganzen Entscheidungen treffen, die, von denen man vielleicht gar nicht weiß, was man da jetzt nehmen soll.
1: Ja, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, weil man möchte es ja bestmöglich machen oder im Sinne des Verstorbenen dann, aber man ist ja eigentlich so mit der Trauer beschäftigt, dass man erstens mal vielleicht den Kopf gar nicht dafür hat und zweitens auch, wie Sie schon sagen, wenn man nicht darüber spricht, auch gar nicht weiß, was möchte derjenige oder was hätte derjenige gewollt.
0: Ja, also ganz eklatant ist allein schon Erde oder Feuer.
1: Mhm, ja.
0: Also ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, für die wird, kommt überhaupt keine Feuerbestattung ja. in Frage.
1: Also würden Sie sagen, ähm, eben auch eine Vorsorge am besten dann, wenn man weiß, was man will, egal wie alt man ist?
0: Also das äh, zu besprechen, dafür braucht man kein Alter. Das kann man tatsächlich in jedem Alter besprechen. Und Bestattungsvorsorge mit dem Bestatter besprechen, schadet auch nicht. So, und ich sollte das auch auf keinen Fall in mein Testament reinschreiben. Also nicht nur ins Testament, denn das Testament wird oft verlesen nach der Beerdigung. Hm, hm. Nach der Bestattung. Also dann ist schon alles passiert. Oh
1: Aber, Wenn ich dann ähm, da reingeschrieben habe, ja, ich möchte
0: auf gar keinen Fall verbrannt werden und schon äh, ne? ja,
1: ja, ein Krematorium, ja.
0: ja. alles passiert, dann ist es zu spät.
1: Kann man das dann eigentlich immer abändern? Kann man das immer, so? immer.
0: Immer, immer, immer. Sie sind immer, also das ist keine Verpflichtung. Es ist auch normalerweise so, dass so alle drei bis vier Jahre der Bestatter oder sie selber auch einfach noch mal in diesen Vertrag gucken okay. sollten. Und äh, man kann jederzeit zum Bestatter gehen und sagen, nein, also ich habe das jetzt hier gesehen äh, mit der Feuerbestattung bei meiner Freundin, ich will das nicht. Hm. Ich glaube, ich möchte doch lieber ein schönes Grab haben, hm. unter Blümchen und mit Holz <lacht> und überhaupt so. Überhaupt kein Problem.
1: Ist man denn dann eigentlich als Angehöriger verpflichtet, dass man Beerdigung abhält?
0: Ja, also dazu verpflichtet, die Beerdigung der nächsten Familienangehörigen zu veranlassen.
1: Also das heißt, Und ich als Tochter oder als Kind muss ähm, eine Beerdigung für meine Eltern oder eben für meine Geschwister abholen. Genau,
0: Genau. Und diese Reihenfolge, die sind jeweils in den äh, Bestattungsgesetzen der Länder festgelegt.
1: Was ist eigentlich, wenn man keine näheren Angehörigen mehr hat oder eben meinetwegen weise war oder was auch immer? Weil da muss sich ja auch jemand drum kümmern.
0: Ja, also zum einen ist es da, sage ich mal, doppelt wichtig, vielleicht eine Bestattungsvorsorge zu machen. Es mhm. gibt ja auch tatsächlich sowas wie Ausweiskarten, die man bei sich führen kann oder in den Unterlagen hat. Und im Sterbefall wissen alle, was diese Karte zu bedeuten hat. Man kann es sogar beim Notar hinterlegen. Okay. Und der Notar weiß dann, wenn dir wenn sozusagen der Todesfall eintritt, dann treten eben auch so Formulare und Mechanismen in Kraft, und dann geht da sozusagen das Licht an. Mhm. Achtung, derjenige hat vorgesorgt, der hat das Geld hinterlegt, der hatte seine Pläne mhm. und die werden dann durchgeführt. Dann wird, bekommt der Bestatter Bescheid und dann äh, wird genau das gemacht, was man sich vorgestellt hat und was man da abgesichert hat über eine Finanzierung. Wenn man aber das nicht macht und man ist Mutterseelen allein auf dieser Welt, dann wird natürlich erstmal recherchiert, ob es nicht doch noch irgendwelche Angehörigen gibt. Das geht eine ganze Weile. Aber wir haben ja auch Bestattungsfristen in Deutschland. Dann kommt sozusagen das Ordnungsamt. Okay. Das Ordnungsamt kümmert sich dann darum, dass derjenige beigesetzt wird.
1: Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich aber immer eine anonyme Bestattung? Ähm,
0: also nein, das muss nicht, nicht anonym okay. sein. Ist es auch in der Regel nicht, aber okay. es ist einfach. Mhm. Also na, Weil dann übernimmt ja die Kommune die Kosten. Mhm. Und dann wird natürlich, sage ich mal, kein großer Bahnhof gemacht. Wenn gar nichts hinterlegt ist, dann ist es in der Regel eine Feuerbestattung.
1: Okay. Und wo kommt derjenige dann hin? Also wo kommt dann der Verstorbene? Er
0: kommt mal auf den kommunalen Friedhof. Okay.
1: Wie ist es dann, wenn man äh, eben nicht gläubig ist? Muss man dann automatisch auch auf dem Friedhof begraben werden? Angenommen,
0: ich wer wäre jetzt ATI ist? Also wir haben in Deutschland eine Friedhofspflicht. Mhm. Aber nicht alles, was, was nicht wie ein Friedhof aussieht, könnte trotzdem einer sein. Zum also, was einen was Friedhof definiert, ist eine Trägerschaft. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben auch Friedhöfe, das sind Räume, äh, Grabeskirchen, mhm. die umgewidmet worden sind. Oder tatsächlich gibt es Bestattungshäuser, die haben ein Haus daneben gebaut, das ist ein Kolumbarium. Da gibt es große Regale und in diesen Regalen stehen Urnen. Und das ist auch ein Friedhof. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man dafür... Um das ins Leben zu rufen, eine Trägerschaft hat. Und diese Trägerschaft darf nicht an persönliche Menschen gebunden sein, die sterben können. Denn stellen Sie sich vor, Sie betreiben als Privatperson einen Friedhof, versterben selber und Ihre Erben sagen, das ist aber schön hier, komm, lass uns da mal ein Haus bauen. Das ist natürlich furchtbar. So, das heißt, ne, das heißt, also, ich, es muss gewährleistet sein, dass bis zum Ende der aller, aller, allerletzten Liegefrist dieser Friedhof als solcher auch existiert.
1: Also, am Träger am besten irgendein Verein oder irgendwie.
0: Genau, das sind die Kirchen beispielsweise, mhm. die das machen, die Heilsarmee, äh, die Altkatholiken. Also da gibt es diverse mhm.
1: ähm, bei den, Vereinigungen. Mal ganz sagen, bei dem Beispiel vorhin, den die Sie gebracht haben, bei dem Fußballverein, wird das wahrscheinlich dann der Verein selber sein, oder?
0: Äh, nein. Also ein Fußballverein kann das nicht. Okay. Das muss schon. Da müsste ich dann jetzt nochmal ins Recht gucken, mhm. welche Bedingungen da erfüllt werden. Okay. Aber. Wie gesagt, ähm, es gibt eben so ein paar Träger, die geeignet sind, um eben bei einer Friedhofsgründung sozusagen beizustehen und ihren, ja wie soll ich sagen, ihren guten Ruf, ihren Namen, ihre tja, Unsterblichkeit, <lacht> möchte ich fast sagen, da äh, ins Spiel zu bringen. Mhm.
1: Wenn wir gerade schon von Friedhofspflicht sprechen. Eine Frage, die mich auch interessiert hätte, ist, ähm, das sieht man ja zum Beispiel immer in so amerikanischen Filmen, dass die Angehörigen die Urne und sozusagen eben dann auch die Asche des Verstorbenen mit nach Hause nehmen. Das darf man dann bei uns wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Leider nicht. Wir haben ja, wie gesagt, Friedhofspflicht. Ja. Und wir haben auch noch die Unteilbarkeit der Asche. Und Was die impliziert auch die Nichtmischung von Asche. Das ja. heißt, auch im Krematorium gibt es immer nur Einzel- Kremierungen. Mhm. Also, man kann auch nicht zu zweit in einen Sarg also beispielsweise. Jetzt, okay, wenn
1: ich jetzt ja? beim Unfall sterbe mit meinem Partner oder mit meinem Kind, dann werde ich trotzdem unabhängig von dem verbrannt.
0: Äh, bei Mutter mit Kind gibt es Sonderregelungen. Okay. Ja, also, wenn ne, Mütter unter der Geburt sterben mhm. und das Kind mhm. stirbt und so weiter, da gibt es mhm. dann Sonderregelungen. Ähm, aber in der Regel ist es so, ich bin ein Individuum und ähm, sterbe auch. Allein und werde auch allein begraben. Was man allerdings machen kann, es gibt natürlich Partnergräber mhm. und es gibt auch Partnerkolumbarien. Also, das heißt, wir haben, ich sag mal, einfach unterstehen da wir dann Urne neben Urne sozusagen oh. äh, und sind dann da zusammen. Okay. Aber wir können uns nicht eine Urne teilen. Also, okay. wir können unsere Asche nicht zusammenschütten.
1: Mhm. Und wie sieht es dann aus mit Verstreuen? Das ist dann wahrscheinlich auch eher schwierig, oder? Wenn ich sage, ähm, was ist äh,
0: Ascheverstreuung äh, bezieht sich wieder auf den Friedhofszwang. Ja. Also man kann nicht einfach in der freien Natur mhm. Asche verstreuen. Das hat natürlich auch mit Ästhetik zu tun, mit Würde des Verstorbenen, mit, äh, zum Beispiel auch unsere, unsere Wasserqualität. Man mhm. kann auch nicht einfach auf den Plus kippen. Das
1: kann ich kippen. verstehen, dass man das nicht darf. Aber wenn jetzt einer sagt, oder keine Ahnung, ich habe so einen Lieblingsort, meinetwegen, was weiß ich, oben am Berg und da würde ich gern verstreut werden. Selbst das ist dann nicht erlaubt, wenn sie gerade die Würde des Verstorbenen angesprochen haben.
0: Nee, es, wie gesagt, da, da greift dann der mhm. Friedhofszwang. Mhm. Friedhof kann ja alles Mögliche sein, aber es muss als solches ausgewiesen mhm. werden. Weil stellen wir uns vor, nur rein theoretisch, gerade ausgestreut und schon wird es zum Bauland. Also ist jetzt natürlich nicht ja. unbedingt der Fall. Man macht das ja nicht irgendwie äh, im Garten oder so. Aber selbst das ginge eben nicht, weil nicht gewährleistet ist, dass sie für immer diesen Garten betreiben. Und was wir auch im Moment aufgrund der Bestattungsgesetze gewährleisten wollen, ist eine Nichtprivatisierung des Verstorbenen. Das heißt, stellen wir uns vor, ich nehme die, die Urne mit nach Hause, von unserer Mutter und verzanke mich aber mit meiner Schwester. Hm. Sagt, du kommst hier nicht mehr rein. Mhm. Das heißt also sie, hat kein, sie hat dann keine Möglichkeit mehr, die Verstorbene zu besuchen. Okay. Und deswegen sagt man immer, wir nehmen einen öffentlichen Ort und dieser öffentliche Ort ist als Friedhof ausgewiesen und der ist für alle zugänglich.
1: Mhm. Ja. ja gut, das macht dann Sinn natürlich.
0: Und in Deutschland ist es natürlich auch so, wir sind durch unsere Geschichte auch noch mal sehr stark geprägt erstmal durch den durch den religiösen glauben ja. ne, und den konservatismus, der damit einhergeht, aber tatsächlich auch durch den
1: nationalsozialismus mhm. wo ja mehr oder weniger ähm, die Krematorien eine ganz andere Bedeutung hatten genau.
0: Genau, und deswegen ist man auch in den deutschen Bestattungsgesetzen deutlich konservativer okay. äh, als zum Beispiel im europäischen Ausland.
1: Das darf ich aber dann, oder? Also, wenn ich hier in Deutschland sterbe, darf ich mich trotzdem, ähm, ich glaube, in, in der Schweiz ist es so, dass man zum Beispiel sich zum Diamant pressen lassen darf.
0: Also, nach deutschem Recht nicht, mhm. weil sie teilen ja da ein bisschen was von der Asche ab. Mhm. Ich mache jetzt nicht. mal so ganz juristisch. Okay. Ich jetzt mal. Ähm, sie exportieren sozusagen die, die Asche äh, ins Ausland, lassen einen Diamanten fertigen, lassen den restlichen Teil der Asche vielleicht dort beisetzen mhm. und dann kommt der Diamant zurück nach Deutschland. Der ist ein Teil von der Asche. Mhm. Und der müsste jetzt hier eigentlich beigesetzt werden. Okay. Also, ne? Ja, so die reine Theorie ja. es ist auf jeden Fall eine Ordnungswidrigkeit okay. also man kommt dafür nicht ins Gefängnis <lacht>
1: ja.
0: aber es ist eben nicht von den deutschen Bestattungsgesetzen äh, gedeckt und
1: wie ist es dann eigentlich weil ähm, nach einer gewissen man hat ja beim Grab auch eine Laufzeit
0: wenn die dann ja, genau.
1: abgelaufen ist wie ist es dann was passiert dann mit den Überresten wenn noch welche die da bleiben
0: sind? die bleiben im Grab, In dem Grab.
1: also eben das wird einer...
0: normalerweise einfach tiefer gelegt wenn man das mal so sagen darf
1: Ah. Und heutzutage ist es ja auch oft so, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr ganz natürlich bin. Sei das heißt es jetzt eben durch medizinische Eingriffe, wenn es irgendwelche Hüftgelenke oder was auch immer ist, aber eben auch mhm. durch, sage ich jetzt mal, Schönheits-OPs, wenn, so, wenn ich jetzt meinetwegen ähm, Silikonimplantate in mir hätte, was ist mit den Sachen? Bleiben die dann? Also werden die mit mir verbrannt oder müssen die vorher entfernt werden?
0: Also erstmal bin ich als Mensch der ganze Mensch. Okay. Und wenn da keine Gefahr von mir ausgeht, sprich, wenn ich natürlich eine Krebsbehandlung hatte und bin stark bestrahlt worden, dann wartet man eine gewisse Ruhezeit ab, mhm. bis sozusagen diese Strahlung nachgelassen hat. Mhm. Oder früher, heute ist das nicht mehr so, früher gab es tatsächlich Herzschrittmacher, die in den alten Krematoren explodieren konnten. Das heißt, die mussten dann natürlich, aber von Medizinern, selbstverständlich, ja, ja. entfernt werden okay. oder zumindest deaktiviert werden. Auch heute ist es so, wir haben ja auch Defibrillatoren, äh, die Hirnstöße oder Herzstöße oder sowas, Impulse geben, die werden natürlich deaktiviert. Im Grunde genommen bleibt alles so, wie es ist. Ich mhm. bleibe ganz, ich werde nicht vorher auseinandergenommen, außer in diesen, in diesen Ausnahmefällen, weil man eben ja. sagt, das gehört alles, zum Verstorbenen. Okay.
1: Und das ist aber auch, ähm, also rein von der Umsetzung her auch kein Problem, wenn ich jetzt da meinetwegen ähm, künstliches Gelenk drin habe oder eben so Silikon. Das ist jetzt beim, beim Verbrennen selber, stört das jetzt nicht?
0: Also die großen, wenn sie ein großes Hüftgelenk haben, künstliches Knie, Bein und so weiter, das verbrennt ja nicht. Ja. Und man kann natürlich Regelungen treffen, also ich als Totenfürsorgender und als äh, Angehöriger kann natürlich sagen, möchte, dass das mit beigesetzt wird.
1: Mhm. Aber das ist ja auch eine Platzfrage, oder? So also, Urne ist ja nicht riesig. Das passt,
0: genau, das passt nämlich nicht in die Urne. Da müsste dann irgendwie eine Sonderregelung in einem anderen Behältnis gefunden werden. Oder ich sage, äh, das sind wertvolle Metalle, ich möchte, dass das gespendet wird. Das wird dann recycelt sozusagen. Das, genau, -hmm. genau. Es wird recycelt. Äh, also das machen ganz, ganz viele. Und es ist in der Regel so, dass das für einen guten Zweck gespendet wird. Ja. Na, also eigentlich, wie gesagt, es gilt immer die Unteilbarkeit. Mhm. Ich, ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel, um sich das vorzustellen. Wenn ich als Mensch versterbe und ich lasse mich in einen Sarg legen und begraben, mhm. dann bleibe ich ja auch ganz. Daher kommt das mit okay. der Unteilbarkeit der Asche. Okay. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja Moment, also das... Linke Bein, das nehmen wir aber mal mit. Das setzen wir bei uns bei.
1: Ja, gut, das stimmt. Auch eine, ja.
0: Unvorstellbar, ja. so eine Idee. Ja. So, und daher kommt eben diese Idee, naja, dann soll auch bitte die Asche ganz bleiben.
1: Irgendwie verrückt finde ich jetzt, dass man ähm, ja mehr oder weniger so eingeschränkt ist in dem, was man dann äh, letztendlich am Ende seines Lebens mit sich machen darf oder nicht, weil so im Leben an sich ist man doch auch relativ frei und hier gibt es, klar, man hat, wir allgemein, wir Deutschen haben sehr viele Regeln und glaube, ich brauchen die mhm. auch, aber mhm. da ist es halt auch irgendwie nochmal ein bisschen ein Stück weit extremer, kommt es mir zumindest jetzt vor, dass es doch an sehr viele, äh, du kannst zwar dich entscheiden, aber, also dass sehr viele aber dabei sind. Ja.
0: Ja. ja, gut, dieses Regelwerk äh, schränkt ja nicht nur ein, sondern gibt uns auch eine gewisse Führung. Hm. Ne? Also, ja. wenn, wenn ich unendliche Möglichkeiten habe, mache ich normalerweise nichts mehr. Hm. Ne? Weil mich das einfach erschlägt, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung soll ich denn jetzt gehen. Das ist sehr wenn gut. ich in alle Richtungen gehen hm. kann. Und es geht halt immer auch um die Würde des Verstorbenen. Daher schließen sich dann manche Geschmacklosigkeiten zum Glück schon von selber aus. Hm. Ja, ich könnte auch sagen, bleib bei mir zu Hause. Hm. Auf dem Sofa. Mhm. Mhm. Ja, wir schaffen halt ein ordentliches Raumklima. Ja, oh Gott. Trocken und kalt. Und so. Ja, also das sind das. Daher gibt es natürlich eine Beisetzungspflicht gibt es eine Friedhofspflicht und auch die Pflicht, dass man ordentlich angezogen ist, wenn man in den Sarg gelegt wird. Mhm. Äh, ja, also von daher. Ich freue mich, wenn dieses Thema aus dem Dunkel ins Licht kommt. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall immer für das hellere Schwarz. <lacht> Sehr schön. Dann ja, ähm, Frau Weber. Vielen Dank. <lacht> Dann kann ich
1: mich nur noch bedanken. Das war die Sprechstunde mit Bestattungsexpertin Elke Hernberger. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr über die Freistunde wissen wollt, schaut doch einfach auf Instagram vorbei. Dort heißen wir @insta_freistunde. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.